0: Silberne, Goldene, alle Ottos dieser Welt. Und du hast die alle gewonnen. Dann gab es auch genau. Poster, Starschnitte, ja, etc. Et alles gab von
1: Oli P. eigentlich.
0: Also, du bist ja quasi auch ein teenie star du hast Und jetzt, jetzt bist du über 40. Wie fühlt dich das an? Ja.
2: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David.
0: Ganz genau, da sind wir wieder. Neue Woche, neues Glück. Aber bevor es losgeht mit dem besten Podcast der ganzen Welt, müssen wir das auch bleiben, indem ihr etwas für uns tut. Annika Reichel hat die Instruktion.
1: Wir sind nämlich immer noch nominiert für den Deutschen Podcastpreis und ihr müsst für uns voten. deutscher-podcastpreis.de ist die Adresse auf A, aber bitte mit Schlager, so heißen wir und dann... Klick, eine Stimme für uns und bitte auf allen Geräten...
0: Und zwar auch nur für uns klicken, ja? ja? Sonst werden wir nämlich weinen. Wenn wir den nicht gewinnen, werden wir uns in unser Loch zurückziehen. Dann gibt es kein Aber-Bitte-mit-Schlager-Podcast hm. für die nächsten Wochen. Das wäre doch traurig für uns alle, denn wir <lacht> haben einen wunderbaren Gast, Olli P.
1: Ja, und warum Olli P. bald ein Radiokollege von uns ist, das hören wir gleich im Gespräch.
0: Richtig. Und er hat sehr viel mehr verraten, als er eigentlich verraten wollte. Er hat hinterher zu uns gesagt... Er kann seine Klappe manchmal nicht halten, aber eigentlich nur bei uns nicht. Also von daher geht es jetzt los mit dem besten Podcast der ganzen Welt. Aber bitte mit Schlager. Unser heutiger Gast ist nicht nur erfolgreicher Sänger, nein, er ist auch Moderator, Schauspieler, Unternehmer, Jogger, Tierfreund, Hundefreund und vor allem das Wichtigste:
2: Skisprungfan. Skisprungfan. Hallo so. P. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ihr Lieben, danke für die Einladung.
1: War das jetzt Jogger oder Blogger?
2: Jogger. Jogger. Ach, herrlich, ich
1: habe Blogger verstanden. Du Man bist. weiß es ja nie, was dann ist doch alles. alles <lacht> das ist alles vorbei. Na, doch, heute ist man Blogger und Influencer. So heißt das doch nicht?
2: Ich arbeite darauf hin.
0: Ist das so? Wäre das was für dich, eine Karriere nicht. als zweites, also drittes, viertes Standbein für dich als
2: Influencer? Du darf man ja gar nicht so, mal so gar nicht so despektierlich sagen. Es ist ja, ähm, es ist ja wirklich für ganz, ganz viele Leute, die Werbung buchen möchten bei Leuten, die schauen natürlich darauf, okay, wie kann ich 100 Zielgruppe erreichen? Und wenn man jetzt im Fernsehen wirbt, dann gucken da vielleicht 6 Millionen Leute zu. Mhm. Und wenn dann aber der, der Werbeblock läuft, dann weißt du aber nicht, ob alle auf Toilette gehen Ist und keiner die Werbe richtig. guckt genau und wenn man und deswegen diese Influencer deswegen sind sie auch gerade so so wahnsinnig ähm, erfolgreich die haben dann halt eine hundertprozentige Fanbase die sich auch wirklich genau mit deren Themen auseinandersetzt meistens halt Mode und Reisen aber, <lacht> aber finde ich auch interessant
1: du bist doch sehr Hunde ja. Tiere funktionieren doch ganz gut cool. ja
2: nee, ach du ich für mich ist alles gut so, wie es ist. Ähm, ich arbeite wahnsinnig viel. Du an, hast einen Job. Äh, ich hab, ich, das ist auch. Ein, ich glaube auch, dass das wirklich ein ganz, ganz anstrengender Job sein kann, ähm, erfolgreicher Influencer zu sein. Aber ich, ich glaub, bin, der ja.
0: Weg dahin ist anstrengend. Also ja. wenn du es noch selbst machst, wenn irgendwann eine Firma einsteigt, die dann alle Videos irgendwie Content schneidet und den dann,
2: Sendeplan erstellen und so, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Aber wie gesagt, das wäre jetzt im, im Trüben fischen. Ich bin <lacht> sehr, sehr zufrieden mit den Jobs, die ich machen darf. Genau, Tierschutz ganz, ganz weit vorne. Tiere suchen ein Zuhause und ja, nee, das ist alles gut. Für mich ist immer wichtig, dass die Sachen, die ich poste oder was ich von mir rausgebe, dass das zu 100 genau das ist, wie ich bin, wie ich denke, wie ich fühle, dass es meine Werte sind, dass das wirklich was, immer was, was Positives, was miteinander, sozial, mhm. respektvoll, Tierschutzernährung und Nachhaltigkeit, also einfach Themen, die mich auch zu 100 Prozent erfüllen und beschäftigen und da muss man manchmal leider an sauren Apfel beißen, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, wir würden gerne dich für eine Werbung buchen, ja, hier dieser super neue Hamburger oder hier diese neue Zuckerbrause, dann muss ich dann leider sagen, auch wenn du manchmal denkst, Alter, das kann doch nicht, wieso kommt die jetzt erst an, aber naja, es ist halt so, das sind dann halt Sachen, da ich, es tut mir total leid, aber das wäre nicht ehrlich, deswegen kann ich es leider nicht machen, so.
1: Stimmt, aber du postest ja da auch wirklich fleißig bei Instagram. Du bist jetzt vegetarisch oder vegan?
2: Vegan jetzt. Vegan ja. jetzt.
1: Und wie, ist das so aber ja, schwer? Ganz, auch an ja, es war Tag? ganz,
2: ganz schräg. Gerade, also auch Weihnachten war ganz, ganz schräg. Nee, nee, wobei, nee, es war trotzdem schön. Die Familie war zusammen <lacht> und ich habe einfach andere Sachen gegessen als die. Eine Tofu-Ganz. Ach Quatsch, nee, ich mache auch keine ähm, Fleischersatzsachen. Ähm, also ich lasse einfach... Fleisch weg und tierische Produkte. Es gibt ja, ist jetzt der neueste Schrei aus Italien, ähm, Nudeln zum Beispiel. <lacht> Nein, <lacht> das kann, doch, doch, ja, das, ist das geht, das. ja. Oder wirklich richtig krass ähm, Gemüse. <lacht> Obst, also, oh mein das, Gott, wie der. schreit man
1: das? Das ist aber langweilig doch.
2: Nein, ach Quatsch, überhaupt nicht. Also ähm, ich, ich koche wahnsinnig gern. Ich koche jeden Tag frisch. Das mache ich sowieso immer. Also ich gehe geh genauso wie alle anderen Menschen auch einkaufen, mhm. gehe genauso nach Hause, kocht das und esse das. Bei mir sind dann einfach nur andere Sachen drin, als wie bei anderen. Ich, ich bin aber wirklich, also ich fühle mich sehr, sehr fit. Ich war jetzt lange nicht erkältet, war normalerweise immer rund um Weihnachten und Silvester stark erkältet. Es war jetzt das erste Jahr, dass es nicht so war. Hm, wie sich mein Körper gerade anfühlt, es hat sich auch das Gewicht nochmal von selbst reguliert. Ich mhm. habe nicht weniger gegessen, habe jetzt aber trotzdem, also ich fühle mich fitter, habe glaube ich sechs, sieben Kilo nochmal abgenommen und muss sagen, fühle mich so fit wie seit zehn Jahren nicht mehr. So,
1: Na, Dann kann man auch machen.
2: Aber das kann das kann ich für mich sagen. Es kann aber auch sein, dass es ja für andere Leute nichts ist. Aber das, ich, mach, ich mach das ja auch für mich. Ne? Mein, mein Körper lebe ich für mich. In dem Körper möchte ich noch ganz viele Jahrzehnte so gesund es geht und so gut es geht wohnen und fühle mich so einfach gerade wirklich am besten. Und du hast
0: gerade schon erzählt, dass du ja deine Ernährungsumstellung gemacht hast und just schoss es mir in den Kopf, dass das
2: nächste Standbein dann ein veganes Kochbo von Oli P. ist. Ach nee, Quatsch, guck mal. Also ich habe ja auch nicht von selber damit angefangen. Ihr habt ja gefragt, ne? Deswegen habe ich es einfach nur erzählt. Aber wir reden täglich. Aber ich rede sehr gerne darüber. <lacht> Nein, ich, ich mache das für mich. Ich glaube, es gibt um, eine Million. Kochbücher und jeder, der sich einfach, glaube ich, wirklich bewusst mit einer bestimmten Art und Weise zu leben auseinandersetzen möchte, der der muss das früher oder später eh dann von der Pike auf lernen, Sachen ausprobieren, mal kosten, mal probieren und da gibt es bestimmt ganz, ganz tolle Kochbücher. Am Ende muss jeder zufrieden mit seinem Körper sein und mit der Art und Weise zu leben und da, ich will da gar nicht missionarisch drauf sein, aber... Hört auf! <lacht> nein, nein. Aber wenn du Aber das
1: sagst, warst du
2: nicht zufrieden mit deinem Körper?
1: Ich wollte gerade sagen, was war denn ähm, der Auslöser, dass du gesagt hast, nee, ab heute?
2: Körperlich war es ziemlich voll in Ordnung. Weil ich meine, jenseits der 40 merke ich auch, es ist ja... Ist halt auch nicht mehr so viel zu holen, dachte ich aber und dann kam wirklich diese Umstellung und seitdem habe ich nur gemerkt, was es doch wirklich für einen wahnsinnig positiven äh, Einfluss ist, auf den Körper hatte. Plus durch meine Moderation bei Tiere suchen ein Zuhause, war mir okay. ganz wichtig, ähm, wenn ich in die Kamera sage, betreibt bitte Tierschutz und nach Hause gehe mhm. und mir das in die Pfanne hau dann ist es ein bisschen, ja, das passt dann einfach nicht. Es Ist dann nicht authentisch und also deswegen war es. Für mich dann klar, weil ich diese Arbeit auch weitermachen möchte und im mhm. Tierschutz viel mehr machen möchte, dass ich das dann auch genauso lebe. Und das, ich muss sagen, ich fühle mich nicht nur körperlich, sondern auch dadurch kopfmäßig auch nochmal sehr viel besser, weil ich jetzt weiß, genau jetzt bin ich mit mir und mit, mit meiner Einstellung einfach komplett im Reinen.
1: Das stimmt, aber es macht auch was mit einem. Ich weiß, dass ich vor ein paar Jahren mal bei der Tierschutzgala war und da wurde alles bebildert in Videos und mhm. ich bin aus dieser Tierschutzgala raus und habe gesagt, ich esse nie wieder ein Stück Schwein. Ich möchte vom Blitz erschlagen werden, wenn ich nochmal das esse. Weil du kommst mit einem anderen Gefühl, wenn man wirklich sich mal mit dem Thema auch beschäftigt. Man mhm. möchte gar kein Fleisch mehr essen dann.
2: Ja, ich glaube, ich meine, es liegt ja halt auch, ich meine, wir müssen jetzt nicht nur über Ernährung reden, aber können wir gerne. <lacht> <lacht> nee, ist aber nee, aber ja. es, gibt ja, es gibt ja alles im Supermarkt zu günstigsten Preisen und immer alles in der Auswahl und so ist es ja und das wissen wir, so ist es ja auch definitiv nicht gesund ähm, für den Planeten, für die Umwelt und, ähm, und man weiß ja auch gar nicht, wo kommt das her. Mhm. Und ich glaube, wenn Kinder auch mal dann lernen, das ist nicht, das ist nicht ein fertig Burger, Buletten, Patty und das ist kein fertig Filetsteak, mhm. sondern das ist ein Lebewesen und das wird, das kommt dann als Baby raus und geht in die Welt und will auch nur leben und das und das passiert dann, das und das muss man machen, um dann dieses Stück Fleisch am Ende auf dem Teller zu haben. Ich glaube, dann würden auch nochmal viele dann umdenken und anders damit umgehen. Aber da ist immer möglichst billig, ja. möglichst viel überall ist. Das sagt einem natürlich auch, wenn man Trotzdem Fleisch ist, das sagt einem, glaube ich, der normale Menschenverstand. In, in diesen Ausmaßen ist es halt definitiv nicht gesund, weder natürlich für die Tiere nicht, als auch für unsere Körper, als auch für die Umwelt und. Und ja, so rennt, man, so rennt man trotzdem weiterhin lachend in die Kreissäge. Aber
1: wir könnten ja alle drei eine Farm aufmachen. Dann können wir Gemüse und Obst selbst züchten. dann wissen wir auch ja, da, was ist, passiert ist, ist, ist. Es wäre das nicht schlecht, ja, oder? Ja, wäre
2: super. Ja, klar. Wenn man natürlich.
1: seine eigenen Kartoffeln erntet, Obst, Gemüse, man weiß genau, was drin ist, wie man es gemacht hat, wäre doch schön.
2: Das ist halt das Schöne beim Essen, wenn du halt wirklich weißt, was drin ist. Und wenn ich das, mir eine Moorrübe oder wenn ich mir ja. Kartoffeln mache, ja, es sind halt genau Kartoffeln. Und da ist halt kein, kein Zucker, kein Geschmacksverstärker dran, sondern eins zu eins das, was du dann halt hast. So.
1: Gut, also toll toll für deinen weiteren Plan. Ich, ich finde das, das gut. Du, du hast ja. ja auch das als Experiment ja. gemacht, aber du bist auch froh, wenn das wieder vorbeigeht.
0: Ja, ich mag aber, tatsächlich, aber auch bewusster und gehe ich jetzt auch weiterhin mh. ran, dann weiß ich beim Metzger, wo es herkommt ja. und so. Ich glaube, wenn man Fleisch essen möchte, sollte man sich bewusst machen, dass es eben nicht immer das Gulasch für 1,99 Euro sein kann, mhm, weil genau. das ist halt nicht machbar. Genau.
1: Yes. So, oh Jetzt, liebe Freunde, geht es auch wieder um Musik. <lacht> Na gerne, warum denn nicht? <lacht> aber es ist doch sehr schön. Dafür ist ja auch unser Podcast da, damit wir auch über solche Themen hier auch mal sprechen dürfen.
2: Du, ich finde es ja? ja super interessant und gerade auch ein Podcast ist dafür da, dass man sich da wirklich ein bisschen austauscht und mal ein bisschen näher in so ein Thema reingeht. Es soll und darf nur und genau da ist oftmals das Problem, es darf halt nicht missionarisch sein und deswegen nochmal, ich mache das für mich und natürlich mir folgen ein paar Leute im Internet mhm. und man hat dann eine bestimmte Reichweite und dann freue ich mich natürlich und achte auch darauf, dass es, wenn dann einfach positive und und, und und gute Sachen sind, die ich probiere, wenn dann überhaupt Leuten mitzugeben und ja, egal. Musik ist auch positiv und freundlich.
1: Du hast eine gute Wirkung auf die Menschen, muss ich mal sagen. Das Alles, was du so erzählst, man nimmt sich das so ein bisschen an, man hört dir zu. Das ist schon bei deinen Auftritten so. Da hört man auch ganz genau zu, was du machst. Mit einem. Das
2: wäre ja Aktiv. doof, wenn alle quatschen Aktiv. und nicht zuhören. Naja, das ist
1: beim Publikum manchmal sehr schwierig. Ich finde, ja. manchmal rackern sich Künstler auf der Bühne ab okay. und du guckst so ins Publikum und denkst, sag mal, könnt ihr jetzt mal alle bitte euch nicht beschäftigen, ob die Story gespeichert ist, sondern einen Blick nach vorn. Das ist so in der heutigen Zeit manchmal anstrengend, Ey. wenn alle auf Handyglotzen.
2: Aber das sind wirklich Unterschiede. Ich war neulich in einem Hotel und ein ganzer Hotelflur war gepflastert mit Plakaten aus der Woodstock-Zeit mhm. von von, den, von dem Festival. Und ich dachte die ganze Zeit, irgendwas ist da anders. Und das war wirklich der Unterschied. Die ganzen Leute haben einfach dem Auftritt zugeguckt. Sie haben nicht auf ja. ihr Handy geguckt, welches den Auftritt gefilmt hat. Und Richtig. ich denke mir doch auch so das Handy wird niemals die Bildqualität haben, dass es euch die Emotionen zurückbringt und auch der Sound vom Handy wird niemals der Sound sein, den ihr gerade hier live mitbekommt. Also speichert es doch lieber im Gehirn und im Herzen. Macht vielleicht ein Foto und dann packt es weg und dann genießt es einfach, weil ja, meistens die Künstler auf der Bühne reißen sich beide Beine ja. aus, um euch zu erreichen. Also ja.
1: <lacht> Integrierst du deswegen das Handy mit, wenn du ins Publikum hüpfst, dass du gleich mit den Handys die Selfies machst, damit ja, es abgearbeitet die, ist?
2: Ja, die, ich meine, die er Leute gerade in den... <lacht> <lacht> Nein, nee, aber gerade in den ersten Reihen, wenn man dann runterhüpft in Richtung Publikum, genau, dann, dann werden einem auch die Handys entgegengehalten. Und du weißt dann auch, natürlich ist es dann, oder hoffe ich jedenfalls dann für die Menschen in dem Moment, dann auch ein ulkiger Moment, den man dann gerne kurz festhält. Aber dann denke ich auch, okay, dann haben sie das Foto, aber dann können ja. sie jetzt auch die nächste halbe Stunde ganz in Ruhe wegpacken. zugucken und genau <lacht> einfach wegpacken.
0: Gut, dann missionieren wir an dieser Stelle wirklich. Also ihr müsst auch mal feststellen, durch das Handy sieht das auch nie so schön aus. Nee, also es wirkt nicht. wahnsinnig klein. Ja. Und Bühnen sind ja meistens sehr groß und auch die Show ist ganz gut und durch Handy wirkt es immer ein bisschen Pieper. Und wer guckt sich
2: denn danach das einstündige Konzert noch mal auf dem Handy an, weil es so schön und war. Und der
0: Speicherplatz ist voll. Ja. So, liebe Freunde. Also, äh, wieder Probleme der Welt gelöst. <lacht> hätte es denn bei dir im Leben, wenn du jetzt nicht Entertainer geworden wärst, hätte es einen anderen Berufswunsch gegeben? Also so vielleicht ein Bankangestellter?
2: Ähm, ich glaube, dafür hätte ich bestimmt irgendwann ein Abitur machen müssen, was studieren müssen. Aber ich bin 18-jährig aus der Schule. Ich glaube, aus der 11. Klasse haben sie mich rausgerupft. Aber und. dann worden genau, oder freiwillig? Nee, ich habe ja. angefangen zu drehen und hatte man damals schon versprochen bei der ersten Serie ja du kannst ja drehen und parallel noch die Schule machen da werden wir schon das werden wir schon irgendwie hinbekommen Mit ein
0: Privatlehrer
2: Wenn, Nee nee, du kannst wir machen das zeitlich also mhm. mh. Leider wurde das vertraglich nicht fixiert und ähm, okay. nach zwei Wochen war ich halt nicht einmal in der Schule und da hat dann der Rektor angerufen und haben gesagt, hat gesagt, also du drehst ja da, du bist ja da unter Vertrag und ähm, wir machen es so, wenn die Serie nicht mehr weiterlaufen sollte nach einem Jahr, kannst du gerne zurückkommen und hier dann das, das Schuljahr nochmal machen, aber ich glaube es wäre besser für dich, dich jetzt um deine Arbeit dort zu kümmern und trotzdem mein Plan B der früher mein Plan A war. Ich wollte eigentlich Tanzlehrer werden. Ich habe ja zehn Jahre lang Turniertanz gemacht Stimmt. und ich wollte unbedingt die Tanzschule meiner... Tanzlehrerin, also der Chefin von der Tanzschule, mhm. die wollte ich gerne eigentlich mal irgendwann beerben. als beerben, <lacht> genau. <lacht> als, als Erbschleicher. Ja. Nein, nein, ich wollte eigentlich eine Tanzlehrerausbildung machen. Und also ich habe auch schon angefangen, Paare und Mannschaften zu trainieren, wollte dann die große Ausbildung machen und dann ist, wie gesagt, leider, leider.
0: Das <lacht> das ich unter Tat, falschen Tatsachen ans Set gelungen.
2: Ja, und, und zack, hier sitze ich.
1: Aber das Tanzen hast du damals bei gute Zeiten, schlechte Zeiten noch dann integriert, erinnere ich mich, oder? Ich war auch
2: ja, Tango mit, ja, mit Natalie genau Was also ich richtig, für ein ja. Gedächtnis <lacht> habe, das stimmt. war doch auch und bei Rote Rosen. Hat richtig, er das auch mit Merle, bei Rote Rosen mhm. durfte ich tanzen. Ja, aber das also. ist halt genau, das, das war meine gesamte Kindheit und Jugend und das war mein Leistungssport, den ich gemacht habe. Einfach jeden Tag zwei, drei Stunden tanzen, trainiert und an den Wochenenden gab es dann die Turniere und Sonntags war halt frei.
1: <lacht> Ein Tag, Genau. Wieder. So wie Hausaufgaben. heute. Hausaufgaben. So wie heute. Nee, ja, heute, wie heute auch nicht.
2: <lacht> und Zuckt's dich manchmal noch ins Bein, so morgens. Immer. Ja, ich tanze ich. immer durch die Gegend. Im Backstage, beim Einkaufen gehen, zu Hause. Also ich mache eigentlich, also ich stehe sowieso niemals still. Und wenn ich mich das bewege, dann cool. sind es meistens irgendwelche Drehungen und irgendwelche noch langsamer Walzer-Moves oder Samba-Geschichten. Schön. Also
0: wenn ihr Oli P. auf der Straße seht, nein, er ist nicht durchgeknallt, er macht das auch. Doch, so
2: doch, er ist durchgeknallt, aber er meint es nicht böse.
0: Ja, er ist immer so. <lacht> Genau. Hast du eigentlich jemals ähm, verflucht, dass du eine Person des öffentlichen Lebens geworden bist?
2: Hättest du dir gewünscht, dass man irgendwie nicht weiß, wer du bist, wie du aussiehst, dass du auf der Straße deine Ruhe haben kannst? Das muss ich zweigleisig mal beantworten. Auf der einen Seite, ich arbeite meine Berufe gerne, weil ich die Berufe arbeite. Also ich hätte auch kein Problem damit, wenn ich einfach trotzdem Musik machen kann und äh, moderieren darf und schauspielern darf. Und dann gehe ich aus dem Studio und laufe die Straßen lang und mich würde niemand ansprechen, weil ich einfach die Arbeit gerne mache, weil ich die Arbeit gerne mache, weil mich diese okay. Berufe erfüllen. Punkt. Auf der anderen Seite ist es nun mal so, dass ich seit dem achten Lebensjahr vor Publikum Sachen mache. Beim Tanzen von 8 bis 18 vor Leuten Vorführungen gemacht und seit dem 18. Lebensjahr und ich werde jetzt in diesem Jahr 42, ähm, ja, mache ich dann halt Sachen, in der Öffentlichkeit und bin es eigentlich sozusagen auch fast gar nicht anders gewohnt. Es war schon immer, selbst in kleinster Kindheit, ein Teil von mir, angesprochen zu werden auf die Sachen, mhm. die man macht, auch Leute, die dich nicht gerade direkt kennen aus der Familie. Und ich bin halt damit aufgewachsen. Ne? Also mit 18 ging das mit Fernsehen richtig los. Und es ist ja jetzt auch nichts Schlimmes. Ich gehe da re relativ locker mit um. Wenn man mich anspricht, dann antworte ich halt. Und, <lacht> und so ist das halt. Also Das ja. war aber nicht
0: meine Frage.
2: Ich würde es nicht ändern. Nee, ist doch alles schön. Also, mhm. ist ja alles gut, so wie es ist. Ich hätte es auch ohne das gemacht, aber auch mit ist es so, schön. dass es mehr als die Hälfte meines Lebens so ist und ich habe nichts dagegen einzuwenden. Es ist alles okay.
1: Aber es ist toll, dass dir der Job Spaß macht und in der Öffentlichkeit zu stehen. Viele das nämlich
2: oft, genau, viele sagen, ich möchte, ich möchte, ich möchte singen oder zu, zu, zu der und der Sendung. Um weil. in der Öffentlichkeit zu stehen. Dann bin ich ein Star, wo ich so denke, ja, hey, ja. aber eigentlich der Beruf ist doch der Beruf und
0: nicht, dass genau. man... dann daran scheitern ja meistens auch die ganzen Castinggewinner, weil die wollen nur Star sein und ja. die sehen gar nicht dahinter, dass das tatsächlich Arbeit ist und dass die Arbeit besser äh, zu machen oder schwieriger zu machen ist, als das Dasein. Das ja, Starsein das ist. ist
2: äh, aber das ist ja das, das wisst ihr genauso, auch wenn ihr jetzt hier eine Sendung vorbereitet oder wenn du ein Album aufnimmst. Die Leute. Ähm, du bereitest Sendungen vor? <lacht> Nein. <lacht> War ein Spaß. Also wir hören David nie, aber andere Ey, schon. Also wirklich. Das <lacht> Nee, ja. aber gerade bei Kunst ist es so, hier ein fertiges Bild gemalt. So. Und dann sagt der Künstler, ja, aber da habe ich 300 Stunden reingesteckt mhm. und die muss ich irgendwie bezahlt bekommen. Oder, oder jemand auch natürlich, der ein Handwerk macht, dann ist der Tisch fertig. Also eigentlich immer Sachen, die so fertig sind, wo man sagt, ja, was soll das großartig kosten? Oder halt genau. Kunst, ein fertiges Lied oder so. Und dass da ganz viel kreativer Prozess drin steckt und auch viele Arbeitsstunden und auch ein Bühnenprogramm und Tanz und alles Mögliche. Ja, weiß ich nicht. Das ist halt, es ist halt, viel Arbeit, dass mhm. es dann manchmal bei manchen, wenn sie Glück haben, dann am Ende total easy aussieht. Und so, hey, aus der Hüfte geschossen, hallo, hier bin ich. Das stimmt, bei
1: manchen wirkt es wirklich so wie. Und bei manchen wirkt es einfach auch sehr angestrengt, ja. finde ich so zum Teil. Also Leute, die du in jeder Castingshow siehst, wo du irgendwann denkst, oh jetzt hör doch mal auf, mach doch jetzt einen ordentlichen Ruf, mach ist doch alles
2: cool doch jetzt mal Spaß Hab dabei. Doch mal Spaß genau und aber, aber dass das ganze Setup so ist, dass du irgendwann yeah. alles loslassen kannst und dass du dann wirklich wieder bei deinem Job einfach nur noch Spaß hast dabei und alles abrufen kannst und so. Und da bin ich halt total froh, dass ich irgendwann in den letzten Jahren, ich glaube so vor sieben, acht Jahren gefühlt, irgendwann mal, dass ich bei mir angekommen bin und mit mir so 100 Prozent im Reinen war und mit dem, was ich mache und wie, nicht wie also wenn ich jetzt sage, wie ich sein möchte, dann nicht, dass ich mich anders darstellen will, sondern dass ich gesagt habe, nee, aber ich bin doch nun mal einfach genauso, wie ich bin und muss gar nicht irgendwas drumherum erfinden und oder auf der Bühne, das können ja auch andere machen, dann mit Sonnenbrille oder mit Glitzer, hast du nicht gesehen. Ich bin dann halt eher Jeans und T-Shirt-Typ und dann zu sagen, ich muss mich nicht mehr verkleiden und in den Zwischenmoderationen erzähle ich halt, was ich an dem Tag erlebt habe und einfach, einfach bei mir ganz nah anzukommen und das hat mir dann irgendwann hat ganz viel Energie freigesetzt und auf einmal ist es dann halt leichter geworden dass man dann irgendwann sagen kann, jetzt fühlt sich dann die Arbeit, die man auf der Bühne macht, dann gar nicht mehr so viel nach mhm. Arbeit an, weil es halt so sehr an einem selbst dran ist und dann kann man einfach so, kann man es laufen lassen. Das ist ein schönes Fastschlusswort, aber wir sind noch nicht es so weit. Ich musste gerade
1: überlegen. Ja, dann helfe ich dir jetzt mal kurz bei deiner Überlegung, lieber Joja David, denn jetzt verlasse ich das Studio. Es ist an der Zeit für deine Rubrik. Los geht's.
0: Die Schlagerschlagzeilen heute auch mit unserem wunderbaren Gast Olli P. Olli, pass auf. Halte dich fest, schnalle dich an, denn ich okay. werde dir gleich drei Schlagzeilen um die Ohren hauen, die es so geben könnte. Du musst bitte raten, ob du glaubst, dass es die Schlagzeile gibt und auch warum du denkst, dass es sie geben könnte. Oder, oder, oder halt auch. nicht. Ja, echt, genau, du hast, <lacht> okay, okay. Das, du hast das System verstanden. Vielen Dank, ich erkläre es mir immer selbst nochmal. Ne? Ja, ab. Ich habe verstanden und ich bin sehr, sehr gespannt. Toll, erste Schlagzeile. Olli P., haben sie sich nichts mehr zu sagen? In diesem Artikel wird deine Scheidung von deiner ersten Frau thematisiert und ihr beide sprecht nur noch über Anwälte und auch der Anwalt hat es quasi an die Presse gegeben. Und daraus schließt man natürlich, dass ihr euch nichts mehr zu sagen habt. Also da das nicht so war, würde ich natürlich jetzt sagen, nee, stimmt natürlich nicht. Es gab tatsächlich diese Schlagzeile. Wirklich? Mhm. Es gab die Schlagzeile, dass ihr nicht mehr miteinander sprecht. Das ist quasi, weil der Anwalt das an die Presse gegeben hat. Schlussfolgert man, wie die Presse
2: eben so fuchsig nee. ist. Aber ganz im Gegenteil. Es ist ja sogar so, dass ähm, ich von der... Tochter meiner Ex-Frau, also sie ist nochmal Mutter geworden, um das jetzt nochmal besser zu erklären, bin ich ja sogar der Patenonkel. Also und da muss man ja miteinander kommunizieren, sonst geht das Ganze ja nicht. Also wir toll. haben wir haben einen gemeinsamen Sohn, der ist jetzt äh, 21 Jahre alt und wie gesagt, und von ihrem zweiten bin ich der Patenonkel. Also es ist ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Also toll. was für eine Presseente. Also, es hätte
0: wirklich. doch aber auch so sein können damals, dass es eben sich dahin entwickelt hat, aber nee. nein, nee. sehr schön. Siehst du, Wind aus den Segeln genommen, man soll nicht alles glauben, was mhm. da steht. Pass auf. Zweite Schlagzeile. Oliver Pezzucat, jetzt mal mit einem ganzen Namen verrückte Axt, will er mit dem Ruhm nichts mehr zu tun haben. In dieser Meldung geht es darum, dass du ein Zitat gegeben hast, das da lautet, ich wollte einfach neben dem ganzen Medien-
2: und Musikkram was Normales machen. Ach so, ja, das wird dann wahrscheinlich stimmen, aber es ist natürlich wie so ziemlich jede Boulevardmeldung immer aus dem Zusammenhang gerissen. Und wenn man einfach die ganze Geschichte kennt, dann macht es natürlich Sinn. Ähm, ich glaube, das war vor sieben oder acht Jahren, als meine Frau und ich in Köln einen Hundeladen eröffnet haben und da habe ich, glaube ich, gesagt, ja, es ist mir auch wichtig, etwas zu machen, was nicht immer nur mit einer Bühne oder mit einer Kamera oder mit einem Mikrofon zu tun hat. Hat auch bis jetzt immer noch Bestand, aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Man kann ja sich auch um Hunde kümmern und trotzdem auf der Bühne stehen. Das ist richtig, die Presse kann das nicht.
0: Also ich gebe zu, ich habe sie mir ausgedacht, diese Schlagzeile. Ich habe zwei Wirklich? Artikel zusammengewürfelt. Ah, okay. nee, also, aber tatsächlich ah. könnte es ja so sein. Also Wir
2: ja. kennen es ja, wie du gerade auch schon so gesagt hast. ne? Aber du merkst halt am Ende... Wenn man das Ganze erklärt... Und das findet ja dann oft in der Presse halt nicht statt. Dann ja. ist eigentlich alles immer halb so schlimm. Wobei ich ja immer spannend
0: finde, auch die Schlagzeile ist immer wahnsinnig reißerisch. reißerisch?
2: Und wenn man den Text durchliest, dann denkt man, äh, kommt aber, nichts mehr davon Kommt fast überhaupt nichts mehr vor. Und da ist sogar noch die Erklärung und so. Habe ich jetzt auch gerade wieder ähm, genau mit Politikern was, was mega reißerisch aufgemacht war. Und dann genau das Gegenteil steht dann im Text. Und du denkst ja so, ah, die meisten klicken halt noch nicht mal mehr auf den Text. Und dann lernen sie leider eine andere Wahrheit kennen. Und das sind dann halt diese Alternative. Und Fake News.
0: Richtig, ja. Fake News, wie wir alle gelernt haben von dem Präsidenten. So, pass auf. <lacht> Dritte Meldung, die wahr oder nicht wahr sein könnte, der Schlagerschlagzeilen. Olli P. Glaubt er sich selbst? In diesem Artikel wird eine Sendung thematisiert, die du moderiert hast, wo fragwürdige Gesangstalente gesungen haben und du hast aber nach jedem Auftritt immer ein positives Wort für jeden. Du hast quasi, du sagst, sie sind nicht groß, aber andersartig. Du lässt sie sehr gut dastehen und man fragt sich jetzt natürlich...
2: Wie ehrlich du bist und ob du dir das selbst glaubst. Also, ich glaube nicht, dass es so eine Meldung gegeben haben könnte. Ich war zwar in einer Jury im Jahr 2003 bei Die Deutsche Stimme 2003, wo unter anderem Andreas Burani seine ersten Fernseh-Musikauftritte ähm, hatte und, äh, sage ich mal, ja, genau. Also, ja, seine, seine Musikcasting-Show. Um die Show geht
0: nicht, es geht um Singing Bee. Ich gebe dir und, noch einen
2: Tipp. Ach so, Singing Bee aber der so, hast du moderiert und du hast ja, quasi
0: jeden Kandidaten weil in der das Konzept ja, schon ne, angerissen.
2: Ja, aber Singing B war ja wirklich das keine Profisänger, sondern einfach wirklich aus Spaß Leute Songtexte vervollständigen mussten und aus Spaß mitsingen mussten, mhm. das hatte nichts mit Casting oder irgendwas mit was zu tun. Und natürlich, wenn jemand nicht so toll gesungen hat, finde ich, wenn man dann noch draufhackt und sagt, das war aber richtig scheiße und dann gucken ein paar Millionen Leute zu. Ja, für die Quote. Das Ja, aber das da bin ich nicht der richtige Typ dafür. Nicht für die Quote, sondern äh, dann zu sagen, dass jemand doof ist. Also also kann sein, dass es jemand geschrieben hat, aber dann hat er das Sendungskonzept nicht verstanden. Das ist korrekt, es hat auch niemand geschrieben. <lacht>
0: Siehst ich ich es du alte Maus. Nee, der alter Fox, ja. <lacht> Nein, aber es könnte ja alles so sein. Es ist ja nicht so, dass wir von irgendwie abwegigen Dingen hier du, sprechen.
2: Aber es liest sich wie eine ganz normale, wie eine alltägliche Schlagzeile, mhm. ja, auch sich so anhören könnte. Gab es mal
0: was, wo du dich richtig geärgert hast? Was du gelesen hast und gesagt hast, da
2: muss ich jetzt vielleicht auch gegen rechtlich angehen? Oder nee, das einzige... bist du verschont geblieben? Ja, du, du. Ich meine, man kann es eh nicht beeinflussen. Am Ende kannst du es halt nicht beeinflussen. Und wenn man sich ärgert, auch dann kannst du es nicht beeinflussen. Ne? Du musst halt dann irgendwann damit leben, wenn das mal vorkommt. Ein Glück ist jetzt nie was wirklich Schlimmes passiert. Das Einzige, was ich nur doof fand, war bei der Hochzeit damals hatten wir darum gebeten, weil dann auch unser noch Sohn als Säugling mit dabei war und wir wollten halt nicht, weil er ist keine Person des öffentlichen Lebens. Mhm. und das erste Mal, wo er wirklich mit im Fernsehen war, da war er 18 und hat dann selber entschieden, hey, ich will mit dir in der und der Sendung sein. dann, ist das und für und mich auch dann
0: darf man noch abgelichtet werden. Vorher wir Ja, ja erklären, genau. Richtig.
2: genau. Und, ähm, und war halt ein Säugling und wir haben es extra davor auch noch gesagt und dann waren halt in der Bravo dann die Bilder von dem, von dem Baby, von dem Säugling. Es ist ja dadurch nichts Schlimmes passiert, aber ich das fand ich nur so enttäuschend, weil es ist ja was sehr Persönliches, was mhm. sehr Privates und... Dann zu sagen, ja, aber ihr standet ja draußen vor der Kirche. Ja, jeder, der heiratet, steht draußen vor der Kirche. Aber genau, ihr hättet auch mit uns Fotos machen können, aber bitte nur einfach das Baby, weil vielleicht will er das nicht. Vielleicht findet er das 18 Jahre später mega doof und ist sauer auf uns. Ja, was auch nicht der Fall war, aber das fand ich nur, das war. Da wurde Vertrauen finde ich, gebrochen, missbraucht und das fand ich halt nicht so und schön. Ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Ne? Ja, das na, muss total, nicht klar. sein. Ist ja auch ein, jetzt, jetzt ein Tag, wo man denkt, den will man nur einmal erleben. Na gut, ich habe zweimal gehalten.
0: <lacht> ja, du, du Aber da hatte gemacht. ich
2: dazugelernt und hatte keinen Ding dabei. Na, Gott sei Dank. Aber
0: vielen Dank, dass du das kleine Spielchen <lacht> ja, mitgespielt hast. Na, hoffen wir, dass du weiterhin verschont bleibst von schlimmen Schlagzeilen. Gleichfalls.
1: <lacht> ja, vielen Dank, lieber Olli, auch von mir. Ja, also wirklich tolle Worte, muss ich sagen. Und ich freue mich sehr, denn es geht jetzt natürlich weiter mit Aber bitte mit Schlager.
0: Entzückendem Gast, der uns gegenüber sitzt, ein Lächeln auf den Lippen trägt. Das ja, Schöne ist, man schön. spricht es und er macht das alles nach. Ja, oder? weil er ja. sitzt ganz
2: neutral. Ich, da ich saß ganz traurig da, aber du hast es gesagt. Ah, und dann Traurig ich nicht,
0: aber so neutral. Und dann ist es <lacht> wie so eine Marionette. Und er steht auf. Und er dreht sich <lacht> nach links. Das, das, und Er dreht das, das tut es weg. Oh, jetzt fällt
1: schön. das Studio um. Er zieht <lacht> ah, ah, ah. die Jacke aus. Er ja. zieht
2: das T-Shirt aus.
1: <lacht> Olli okay. P., hallo.
2: Hallo, ihr Lieben. Ich glaube,
1: der Name ist untergegangen in der epischen Anmoderation von Jürgen David. Lieber Olli, wir können nicht ja bei Live auch erleben mit Florian Silbereisen, mit ja auch Thomas Anders, mit dem du ein Duett hast. Das wird dann auch präsentiert im Rahmen dieser Show. Verrat uns mal ein bisschen, was erwartet uns da? Duette, Gesang, Schauspiel? Was ja, das, wird da vorbereitet? Das
2: wird sich alles zeigen. Nee, also es ist ein wirklich ein dreieinhalbstündiges Musikprogramm. Feierabend. Ich will jetzt nicht so viel nicht ganz so viel verraten. Also jeder singt natürlich auch seine eigenen Songs, aber man singt immer in ganz vielen verschiedenen Zusammenstellungen auch dann mhm. Duett miteinander oder mit allen Beteiligten und es ist wirklich großartig. Von den Draufgängern über Marianne Rosenberg, Matthias Reim, Thomas Anders, Ross Anthony, Giovanni Zarella, Christine Stark, ähm, Sonja Liebing ist mit dabei und so weiter. Die DDC Breakdancers natürlich, Florian Flori, Silbereisen. Oh, mir schwant ja schon, dass du mit den DDC Breakdancern, ich war ja auch mal mit Florian auf ja. Tour, dass du da eine Nummer, du als alter profi Das habe ich denen im Vorfeld schon ausgeredet. Ich habe gesagt, so vor zehn Jahren, das hätte noch geklappt, aber nee, leider mein unterer Rücken ist nicht mehr okay. der, der jetzt jüngste. Jetzt kommt nicht mehr aus der Hüfte, sondern in die Hüfte. So sieht's ja. aus aus. Nee. Also ich habe jetzt so langsam, die Nummern werden jetzt gut so, so auf dem Hocker so vorne. So nice. vorne. Sitzsänger. Ich ja, könnte ja, genau. mir auch ein
1: Duett von dir und Giovanni Zarella gut vorstellen irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie könnte ich mir vorstellen. Ja, vielleicht, so.
2: vielleicht machen wir da was
0: zusammen.
1: Mal ich gucken. Ich bin sehr gespannt. Ja.
0: Ihr seid ja auch weit rumgekommen, gerade Giovanni und du. Ich meine, wir wiederholen kurz deine Karriere. Du hast ja als Profitänzer angefangen. Dann natürlich kenne dich ganz, ganz viele Menschen und Annikas Augen werden gleich wieder feucht vor lauter Liebling Freude. Liebling
2: Kreuzberg auf Achse.
1: Nein, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ach stimmt,
0: ich bin ja nicht Manfred Krug. Ja. Dieser, also, nein, noch nicht. Du was? arbeitest hart daran. Ja. Dann warst du, du hast silberne Gold in alle Ottos dieser Welt gewonnen,
2: als es die Bravo noch. Ne, die gibt es ja immer noch, aber als die noch. Also, als die also sehr, sehr für groß alle jüngeren Hörer, wobei es die kennen die auch Bravo nicht Otto Walkers, genau. Also die Bravo, eine Jugendzeitschrift damals, hatte Preise rausgebracht. Die hießen dann Otto und waren ein kleiner Indianer. Es hat mhm. komplett ja. keinen Sinn ergeben. Und du hast die alle gewonnen,
0: dann genau. gab es auch Poster, Starschnitte,
2: ja, etc. Et alles gab es von
1: Oli P. eigentlich. Also du bist
0: ja quasi auch ein Teenie-Star. Und jetzt hast du vorhin erzählt,
2: du hast... Und jetzt, jetzt bist du über 40. Wie fühlt sich das an? Ja.
0: Jetzt bist du in biblischen Ausmaßes. Nein. Und da, du hast vorhin gesagt, ähm, du bist, du hast eine Weile gebraucht, um dann bei dir anzukommen hm. und zu sagen, ich kann so sein, wie ich bin. Hm heißt es war mal anders hat man dir von außen so ein bisschen drauf gedrückt das so? ist ja
2: klar also guck mal du fängst ja wenn als Schauspieler bei gute Zeiten schlechte Zeiten oder die, die Serie in der ich davor war ähm, alle zusammen hieß die da habe ich schon die ersten CDs rausgebracht äh, da bist du ja noch nicht act eigentlich da sagt eine Plattenfirma und eine Produktionsfirma und ein Sender so ähm, wir würden gerne mit dir Musikprojekte mhm. machen hast du Bock ja nein vielleicht kreuz bitte an dann sagst du natürlich <lacht> ja <lacht> okay das ist der Song das ist der Text das ist das Outfit und ähm, so wird die Bühne aussehen und das Video haben wir auch schon geplant und dann viel Spaß. Was aber total in Ordnung ist, weil man hat das ja auch noch nicht gemacht. Und dann macht man das aber ein paar Jahre, dann über, über zehn Jahre und immer weiter. Und dann merkt man ja irgendwann für sich selbst, eigentlich fühle ich mich auf der Bühne wohler, wenn ich nicht ein... Mhm. Hemd und ein Sakko anhab, weil das bin ich irgendwie nicht. Ich fühle mich auf der Bühne wohler, wenn das und das passiert. Ich arbeite lieber, wenn ich das Video mir selbst ausdenken darf und auch beim dann die, das Album 3 und 4 in meinem Leben dann auch komplett selbst produziert habe. Also mit dem ganzen Equipment, mit einem Zip und Zub und so. Aber das ereignet sich ja auch im Fluss. Aber das hat ja jeder Mensch wahrscheinlich auch bei jedem Beruf, den man hat. Man reift auf eine bestimmte Art und Weise. Ich kann es aber auch verstehen, wenn Leute sagen, hey, ich finde das total gut, wenn mir andere diesen Prozess abnehmen. Ich will einfach auch auf der Bühne abliefern und auch nach 30 Jahren kriege ich einen Zettel hingelegt und, äh, und mache jetzt das und das und die, die können vielleicht auch mega performen, vielleicht ist es auch für die dann weniger anstrengend im Kopf, das alles sozusagen, <lacht> ja. das kann alles sein. Ich habe nur für mich irgendwann mal gemerkt, so und so ist das besser und habe dann auch irgendwann gemerkt, Ey, ich bin ja jetzt der Erwachsene, ich darf es selber entscheiden. <lacht> Dann mache ich es einfach.
1: <lacht> und wie hast du die teenie unbeschadet überstanden, ohne jetzt...
2: <lacht> Aber das hat doch immer was mit dem Charakter zu tun. Du hast, ähm, Na, ich, mal, ich weiß nicht. Idioten und Verrückte und, und fiese Leute und empathielose Menschen hast du. Wahrscheinlich in der Politik und äh, im, im Handwerk, im Einzelhandel und... Äh, Überall. Überall. Und das gibt es natürlich auch genauso im Fernsehen und in der Musikwelt. Und das eine hat, glaube ich, mit dem anderen einfach nichts zu tun. Und meine Familie ja. und wie ich aufgewachsen bin, das war relativ normal. Deswegen ja, ist es einfach also auch normal geblieben. ist bei
1: geblieben. dir schon die Familie wahrscheinlich, die immer eine gute Stütze war und dich halt nicht so wie jetzt bei einer Britney, wo ja die Eltern immer gesagt haben, mach, mach, mach und irgendwann ist es wahnsinnig geworden. Das hört man ja ganz oft.
2: Nee, da gab es wirklich nie Druck. Nee, das geht ja auch gar nicht anders. Vielleicht ist es immer eine, eine Zeit lang, kann das ganz gut sein, wenn, wenn ich jemand pusht und sagt, ey, du könntest das vielleicht noch schaffen, glaub an dich und so. Also eher so positiv unterstützend. Mhm. Aber nee, anders, das wäre ja auch total ungesund und dann... Dann, glaube ich, glaub glaub, ich es ist hören dann auch immer irgendwelche Karrieren einfach auf, weil das genau. ja nicht aus einem selbst gekommen ist, sondern wirklich nur von außen. Das genau. stimmt, aber manchmal ist ja der Druck so groß, dass Menschen ja zu
0: Substanzen greifen, die sie dann irgendwie leistungsfähiger machen. Mhm. Und gerade im Film, und jetzt können wir auch mal aus dem Nähkästchen gerade in der Musik, ist natürlich auch Menschen, die entweder wirklich einen Hang zum Alkohol haben oder zu irgendwelchen weißen Pülverchen, die da eventuell auf der Toilette rumliegen. Mhm. Also ich glaube,
2: dass das relativ schwer ist, sich da fernzuhalten. Du bist bestimmt eigentlich in nicht, weil man kann komm, ja auch, also Man kann ja man eigentlich kann sagen, sagen, man kann einfach immer Nein sagen. Hat auch ein Bekannter zu mir gesagt, ja. Olli, ich verstehe das nicht, du trinkst doch nicht mal Alkohol, wie machst du denn das? Ich dachte so, nein, indem ich einfach... Ich Kein das Alkohol trinke. Dann, genau, das ist der Trick dabei. Und das ist der gleiche Trick dann halt, guck mal, also ich nehme keine Drogen, ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol und bin aber trotzdem ein lebensfroher Mensch. Ich habe eine gute Zeit. Definitiv, und, ähm, die
1: machen das ja auch nicht, um lebensfroh zu sein. Oft sind das ja wirklich irgendwelche Krisen, Depressionen ja ganz oft oder Frauen dann oft Magersucht, Bulimie etc. Sind ja, ja am Ende immer... Es ist das ist ja meist eine Depression, die dann irgendwann verarbeitet wird.
2: kann hat. alles sein, da stecke ich halt nicht drin. Deswegen, ja. ich kann immer nur für mich reinfühlen und, und sagen, also für mich war das auch nie irgend. also da komme da komm ich gar nicht drauf. Ne? Also dafür habe ich auch, also dafür macht mir meine Arbeit viel zu viel Spaß, dafür geht es mir viel zu gut und liebe ich mein Leben so wie es ist und nehme mein Leben auch gerne bewusst wahr. Mhm. Und auch wenn ich am nächsten Morgen aufwache, möchte ich nicht, nicht denken, oh mein Gott, was habe ich denn da gestern angestellt, das haben noch alle gefilmt, sondern nee. Also ich bin immer 100 Prozent im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, <lacht> wenn ich arbeite. Wenn ich lebe, wenn ich liebe und ich fühle mich damit super gut. Ich möchte gerne mit meinem Kopf, mit meinem Körper noch hoffentlich lange arbeiten und ein gutes Leben haben, sowohl beruflich als auch privat. Und deswegen ist das für mich mein Lebensweg. Und natürlich können das auch dann Kollegen anders handhaben. Und Klar. vielleicht fallen die damit auch total gut. Ja, Und wir, wir wissen es
0: nicht. nicht. Und fallen wahrscheinlich früher um. Ja, ja also ich also glaube,
1: deine nicht. Lebensweise ist wahrscheinlich schon die ja. beste. Man kann es auch als teenie da schaffen. Ja, ne? das
0: skandalfreie Leben des Oliver Petzukat.
1: Haben wir schon eine Überschrift. Jetzt hören wir Musik Wie Nochmal. langweilig,
0: Staffelpunkt.
2: <lacht> die Biografie. Wie es, langweilig, das war sein Leben. Es ist
1: einfach unfassbar schön zu sehen, dass es auch so geht, finde ja. ich, bei all den Skandalen, die so um ja. einen rum passieren. Ja, ich
2: arbeite dann. Vielleicht, ist, ihr habt mich jetzt heiß gemacht. Vielleicht, ja, <lacht> vielleicht gucke ich mal auf, auf, auf Tour mit Flori, was da Gibt's so geht. Ach, der drin. kann dir ein paar oh. Sachen sagen, glaube ich, die oh, man oh da.
0: Wenn man dich so erzählen hört, dann ist das wahnsinnig harmonisch. Dann ist das wahnsinnig abgeklärt. Ist ein falsches Wort, weil das ist negativ, aber es ist wahnsinnig.
2: Aufgeräumt. Aufräumt. Aufgeräumt, ja. Zufrieden mit
0: sich selbst. Komm, hau raus. Es gab doch bestimmt eine Zeit bei dir, wo das nicht so war. Wo du auch ein bisschen nach rechts und links irgendwie verloren warst
2: und gesucht hast. Ja, nicht wirklich gesucht. Das war eine Zeit, ich habe gerade gestern mit einem Kumpel darüber geredet. Der hatte mich nämlich gefragt: Mensch, du warst doch dann bei Pro7 auch so super am Start mit Improvisationskorps. Comedy und ähm, da gab es eine Sendung, Impro-Comedy-Show und da waren in der Jury Leute wie Karl Dall und Mike Krüger und ich habe immer gewonnen. Und, und die meisten anderen, die also gegen mich gespielt haben und so, waren alles professionelle Comedians und ich war der Ach. Einzige, der das eigentlich gar nicht beruflich gemacht hat. Du bist das, nee, das war so, so toll und der meinte so, ey Mann, Olli, es kann doch gar nicht sein, weil danach, da war dann so ein, zwei Jahre, da warst du auf einmal nicht mehr wie die Jahre davor, so viel im Fernsehen zu sehen. Wie, wie kam denn das Ganze? Mhm. Und es war so, dass ich ähm, einen Handschlagvertrag, einen mündlichen Vertrag schon hatte über, hey, du kannst bald diese Sendung moderieren und du, wir machen noch weiter mit dir Popstars und das und das und das. Und, das und da haben wir noch die Idee mit mhm. dir. Und das ist so unser zwei jahres und deswegen war für mich alles klar. Und es war auch zum Ende eines ganz bestimmten Jahres gewesen. Und dann kam der große Unterhaltungschefwechsel. Und dann war das aber nicht Ach. schriftlich fixiert, sondern man hatte ja nun mal so drüber geredet. Mhm. Und derjenige war nicht mehr da. Es gab eine Nachfolgerin, die dann andere Moderatoren, sage ich mal, als Best Buddies hatte und halt nicht den Olli. Und auf einmal war der zwei jahres so weg. weg. Und dann stehst du da, ja, und jetzt? Mhm. Ja, nee, also wir haben jetzt erstmal anders geplant. Dann habe ich natürlich geguckt, ähm, dann auch in der Senderfamilie dann ein bisschen was für Z1 gemacht, auch bei Kabel 1, auch Biggest Loser moderiert, aber es war dann nicht mehr so plakativ und nicht mehr so viel wie davor, kam aber dann einfach dadurch, ja, ist halt einfach total doof gelaufen. Und das war aber der Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich möchte, dass es nie mehr passiert, dass ich so enttäuscht werde mhm. und dass mir sowas irgendwie aus den Händen gleitet, obwohl eigentlich ja alles da war. Und dann habe ich auch ähm, angefangen, halt mein, mein Management oder eigentlich alles, was so Akquise, ähm, ja, eigentlich alles, was was mich, weil ich bin ja ich in meiner Arbeit. Mhm. Ich bin ja auch mein, weißt du, ein Bauunternehmer, der braucht dann aber auch Beton und Holz und das und das und Arbeiter. Und ich bin ja immer ich. Ne? Du brauchst nur dich. Ja, aber das ist ja auch, also es geht ja auch nicht anders. Ich kann nicht sagen, mhm. na dann dann schicke ich mal eine Dame, ein ja. Mädel, ist ja auch oft so, dass dann gesagt wurde, für die Moderation eigentlich wohl, wir hätten dich genommen, aber der Sender möchte jetzt doch eine Frau als Moderatorin. Mhm. so Und da kann ich nicht sagen, ja, kann ich auch machen. Nee, ich bin ja halt immer nur
0: Heute nicht. schon im Jahre 2020. Heute ist alles möglich. Das war so die
2: Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann mich nicht immer auf all das verlassen, was man mir verspricht, auch wenn es eigentlich wahrscheinlich vor Gericht durchgegangen wäre, weil Zandschlag, Vertrag, aber egal. Und dann habe ich mir nur gedacht, okay, dann setze ich mich jetzt auf meinen Hosenboden und richte mich jetzt einfach mal so aus nach den Sachen, wo ich denke... Das möchte ich gerne arbeiten. Da möchte ich in fünf Jahren sein. Da möchte ich in sechs Jahren sein und habe dann einfach von der Pike auf das alles mal selber gemacht, ohne Management, ohne Agentur und einfach mal Vollgas nach vorne. Das war aber für mich die allerbeste Phase am Ende des Tages, weil genau dadurch bin ich dann jetzt so wie ich bin, weil ich halt genau immer nicht du's dann nicht lernen müssen auch lernen auch, ne? müssen und dann aber nicht abhängig sein von anderen und am Ende du hast es dann selbst in der Hand und kannst Richtig. halt entweder zu Hause sitzen und warten, dass jemand anruft und das was passiert. Manche haben Glück und dann passiert das auch ja. aber man kann das schicksal ein bisschen zwingen wenn man halt auch einfach arbeitet dran bleibt sich anbietet und dann dann geht das schon
1: das hast du gemacht. Und apropos Moderation, denn das dürfen wir jetzt auch schon mal ganz exklusiv verraten. Oli P. wird quasi auch ein Kollege von uns, denn schon ganz bald moderierst du die schlager fancharts Du wirst unser neuer Chartmann hier.
2: Ja, richtig. Und das sind ganz, ganz besondere ähm, Charts, weil es wirklich von den Fans entschieden wird. Und es gibt ja, und Schlager, das ist ja so toll, man hat ähm, rockigen Schlager in der Marina Marx oder Ben Zucker. Man, man, Es kann ein bisschen Discofoxiger sein, ja. es kann volkstümlicher sein, es kann poppiger sein. Es gibt da so viele verschiedene Facetten und dann mal die Fans zu fragen, okay, wer sind denn wirklich mal eure Top-Leute? Ihr alle, also all diese Schlager- Genres, diese schlager ströme und vereint in, in, ja, in einer Chartshow und genau, die darf ich dann hier präsentieren. Nur Platz 1 ist leider immer belegt mit Oli P. <lacht> Nein, mit Aber Julian, Julian David. David. Nein, mit Julian <lacht> David. Das darfst du noch nicht verraten. Aber
0: ja, ansonsten könnt ihr alle anderen Plätze, dürft ihr wählen.
1: Platz 1 ist immer entweder Oli P. Nein, Jörn David hat Oli P. von Platz 1 Oh, Oli ja, ja. P.
2: hat Jörn David. Dann machen wir so hausinterne Wettbewerbe. Ja, genau. Wird er es diese Woche schaffen? Genau. Nein, das machen wir natürlich Nein, nicht. Nein, wir Oli. machen einfach ein Duett und spielen immer unsere Nummer. Gutes. Ja,
1: naja, ja, hallo. Hallo. Platz 1 gewählt. Also, Olli ab sofort dann auch regelmäßig bei uns. Wir freuen uns. Herzlich willkommen in, ja, kleinen,
2: mich auch. Danke. in
1: unserem kleinen Radioteam und in unserer großen Schlagerfamilie, muss man ja sagen, mit den ganzen Fans. Die ist riesengroß und wird auch
2: immer größer und ich finde das so schön, dass auch Schlager so selbstbewusst endlich geworden ist. Ich fand, Schlager war sowieso immer groß und immer da. Es gab nur eine Zeit, wo es nicht so viele Fernsehsender gab und nicht so ja. viele Radiosender und die einem sozusagen, die so getan haben nach dem Motto, ja Schlager ist ja doof. Schlager war immer die ganze Zeit da. Dann kam irgendwann ein Glück, auch digital, Internet, mehrere Sender <lacht> zu und dann haben alle gemerkt, ach so, Schlager ist ja immer noch da und es ist eigentlich immer noch mega beliebt und toll ja. und deswegen eigentlich hat sich nichts geändert. Es kriegen jetzt nur alle mit und das ist schön.
1: Und das ist gut so und mhm. vielen Dank für deinen erneuten Besuch. Komm bitte ganz bald wieder, lieber Olli. Sehr, sehr gerne. Ja, das hatte doch wieder sehr viel Schönes mit Oli P., oder? Unser zukünftiger Schatzmann.
0: Ja, vor allem habe ich tatsächlich noch sehr viel mehr Fragen an ihn gehabt. Er muss demnächst wiederkommen, denn es gibt noch so viel zu erfahren über Oliver Petzokat.
1: Ja, und ich bin ein bisschen verwirrt. Da muss ich nur den Glatzenvergleich bringen. <lacht> naja, manchmal bin ich eben ein bisschen blond. Nun gut, jetzt habe ich eine Woche Zeit, mich zu erholen. Wird auch mal Zeit, dass es wieder Damenbesuch gibt. Mich machen die ganzen Männer hier völlig kirre.
0: Kirre? Also auch jetzt äh, so nein, hormontechnisch? Nein, oder? aber weil
1: du dich dann immer verbündest Und ich brauche jetzt mal wieder Frauen. Also ich bin zuversichtlich, dass nächste Woche eine Dame kommt.
0: <lacht> Na gut, also wenn ihr Wünsche habt, wer zu uns ins Studio kommen soll, dann schreibt uns bitte gerne natürlich über die App oder auch eine E-Mail an Annika Reichel ins Studio. Geht auch.
1: Ja, ich lese das sogar und antworte an manchen Tagen. Also unbedingt mitmachen <lacht> und bis in einer Woche.
0: Ciao. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der
2: App und im Web. Schlagerplanetradio.com